0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik ukośnikpolisz. Oszczędności australijskich gospodarstw domowych spadły do najniższego poziomu od 17 lat i wynoszą obecnie nieco ponad 1% naszych dochodów. Faktem jest, że wielu Australijczyków nie ma z czego oszczędzać. Rosnące koszty utrzymania zmuszają do przekasowań w budżecie domowym, zwiększenia wydatków na artykuły spożywcze czy wizyty u lekarza i rezygnacji z tego, co nie jest konieczne. Czynsze rosną co roku o mniej więcej 10%. Od początku pandemii wzrosły około 75%. Nie znam nikogo, komu pensje wzrosły o 75%. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób boryka się ze stresem związanym z opłatą za mieszkanie, mówi przedstawicielka Angliker Australia May Azizi. Dodaje, że kiedyś ludzie przychodzili po pomoc w nagłych wypadkach, kiedy podwinęła im się noga lub ponieśli nieoczekiwane koszty. Albo osoby o bardzo niskich dochodach, poszukujące pracy i pobierające świadczenia Centerlink. Ale teraz widzimy ludzi, którzy pracują zarobkowo, być może nawet dwie osoby w rodzinie. Tak naprawdę oznacza to, że koszty życia wymykają się spod kontroli. W latach 60., kiedy Australia miała bardzo silny wzrost gospodarczy oraz bardzo niskie bezrobocie, wskaźnik oszczędności gospodarstw domowych wzrastał do mniej więcej 16% do połowy lat 90., -tych. przypomina profesor ekonomii Bill Mitchell z University of Newcastle. I wtedy zaczął spadać. Gospodarstwa domowe oszalały na punkcie zaciągania kredytów. Wskaźnik zadłużenia wzrósł z około 60% dochodu do dyspozycji do prawie 200%. Tuż przed światowym kryzysem finansowym w 2007 roku wskaźnik oszczędności stał się ujemny. Gospodarstwa domowe ogółem wydawały więcej niż wynosiły ich zarobki, co jest zupełnie niezrównoważone. Profesor Bill Mitchell twierdzi, że obecny stan naszych oszczędności wynika z przemyślanych decyzji i polityki pieniężnej Banku Centralnego Australii. The, the RBA has deliberately targeted household savings. They've said this in their monetary policy statements that they believe that they could push up interest rates. Bank celowo skupił się na oszczędnościach gospodarstw domowych. W swoich oświadczeniach dotyczących polityki pieniężnej powiedzieli, że wierzą, że mogą podnieść stopy procentowe bez całkowitego przegrzania gospodarki, ponieważ Australijczycy posiadają bufory oszczędnościowe. Średnie kredyty hipoteczne wzrosły o mniej więcej 52%, co jest horrendalne dla rodzin o niskich dochodach. Dostosowanie się do tej sytuacji polegało częściowo na pożaraniu ich majątku finansowego i dlatego właśnie wskaźnik oszczędności ponownie spada blisko zera, co moim zdaniem jest nie do utrzymania i uważam za naganne, aby polityka rządu polegała na tym, że gospodarstwa domowe niszczą swój własny majątek i własną przyszłość, aby uniknąć stresu politycznego spowodowanego surową polityką gospodarczą. Profesor Mitchell zwraca przy tym uwagę na ryzyko tej sytuacji. Jeśli gospodarstwa domowe są bardzo zadłużone, a rzeczywiście są, ich oszczędności są bardzo, bardzo małe. Wystarczy zmiana okoliczności, jak utrata pracy drugiego żywiciela rodziny lub skrócenie godzin pracy, żeby rodziny stały się niewypłacalne. A jeśli staną się niewypłacalne, stracą domy, a wymuszone na nich redukcje wydatków przeniosą się na resztę gospodarki. I kończysz w znacznie gorszej sytuacji, niż byś kiedykolwiek chciał, dowodzi profesor Bill Mitchell z University of Newcastle. Rząd musi robić więcej, aby poprawić finanse gospodarstw domowych, zaczynając od utrzymania zatrudnienia i maksymalnego zmniejszenia bezrobocia. Ekonomista twierdzi ponadto, że dopóki płace pozostaną na stałym poziomie, gospodarstwa domowe będą nadal borykać się z problemami. Był to materiał autorstwa Rani Jalop dla SBS News. Dla programu polskiego opracowała Joanna Todisko. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.